0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《也青春》，我是陈慧慧。呃，不知道听众朋友是不是也很热爱看日本的这个刑事警察破案的这个日剧呢？啊、呃，呃，当时为了看懂这个日剧，我还买了一本《理解警察厅》、跟《警视厅》、跟《警察署》。到底是什么样的组织？这样的一本手册，哈。那今天呢，我们要邀请的领领读人是作家，泰英出版了十多本书，最近有一本 Fix 授权的韩文的版本受到很大的瞩目。他同时也是 Reimu 电子书阅读最前线的总编辑 Wolf。他为我们带来的就是一本号称，其实不是号称，事实上是呃，由一个打开了警察小说的一个全新境界的小说家横山秀夫的代表作《沃夫你好
1: 》。呃，会好，各位听众朋友，大家好。嗯
0: ，你看日剧弄得懂那些呃单位
1: 跟，我其实也做过类似的事情呢、啊，就是但是我们我没有买，我没有买那样子的书，但是我会在。网络上面查一下到底那个阶级是怎么回事？其实从应该从当年看那个金田一的时候，我就会搞，就是剑持警部跟明智他们出现的时候，我就会，我就明智啦，我就我就想说，这个到底他们的阶级很明显是明智是比较高阶级的警官，但是到底阶级差多少？然后能不能够这样子去指挥或者是呃授权？我觉得那个东西是很好奇的，就是。当时会就会觉得啊，然后还有派出所，这个派出所的状况又好像又不太一样，就住在所了，然后又不太一样，嗯、所以我对这个东西其实还蛮好奇的。当你也查过，其实、嗯欸、不过因为不没有住在那个环境里面，大概查过过一阵子就会忘记
0: 。警察厅是属于国家的，嗯、警视厅呢是东京的，然后呢<是>道府啊。道府县这些呢是另外独立的，所以我们今天要讲的是县的陷阱，是是？是是嗯
1: ，哦，这个其实，嗯，今天我觉得六四可以有几个方面来说，一个是六四这个，呃，今天要讲的是横山秀夫的六四，我们刚刚我们提到这个事情，<是>糟糕，<笑>嗯
0: ，没事，嗯，
1: 好，呃，我觉得这个有几个部分可以来说，一个是刚呃，会不会有提到横山秀夫，因为这本书被在警察小说里面它的。地位算是很高的一本，但我觉得很多人在读这本书的一开始可能会觉得非常的讶异，就是他,他跟我们想象中警察在办案的那种权力追击某个案子的那个小说是完全不一样的，至少他在一开始的氛围完全完全不是这么回事。这是横山周夫的某个特色，就是他其实写过很多短片，里面几乎都不是讲刑警，就像他的短片可能都在讲一个警察，里面我印象中看过短片在讲。警局里面的会计，嗯，<笑>就他主角是会计，是那是
0: <就>还有画那个视呃，对对对对,对对对对，那个 profiling 的那个，对，嗯，哦
1: 对，然后然后会师嘛，就是就、嗯、就帮，嗯呃、那个，呃，画那个呃犯人的肖像的那个人，嗯，就是他其实会关注到一个组织里面的很多人。嗯嗯、那这个在访问他的时候，其实呃横山修夫提过这个事情，就是写刑警好像很威风去办案是一件事情。但他更在意的是整个组织在运作，他其实不是只有那种大家表面上看到那几个领头的人而已。组织要运作，还有非常依赖其中很多没有被看到的地方，所以他会很想写那些人。那另外一个是，当然是书名。我觉得书名，只要是呃使用华文的作者，你对这个书名一定都会很敏感，那就是。就<對>是“
0: 禁忌”、“禁忌的”的两个字哈。对
1: 对对，他在在在某个国家是会被、哦、会被屏蔽掉的这样子。是
0: ，<對>事实上，在这本书里面，它也是一个天大的秘密
1: 。对，这个其实是一个奇妙的巧合了。横山秀夫是日本人嘛？嗯、那六四的这个故事其实也发生在日本，但是这个六四当然不是我们想象到的那个六四。
0: 嗯
1: ，但是我们想象到那个六四，其实发生在1989年。嗯，然后横山秀夫这本六四会叫做六四。其实也是因为里面有一件有一个悬案发生在1989年，然后1989年是昭和64年，就是昭和的最后一年，所以他那个呃那个案子后来变成悬案，然后在警察单位里面就把它用64这个代号来称它，所以这个是一个呃相当奇妙的巧合。那因为那那些案子没有侦破，所以呃，刚其实有会有提到，就在这个64这个代号在他们这个故事里面的那个警戒里面就,就变成一个类似禁忌的存在这样子。因为就会提到说，我们把一个昭和最后一年发生的一个这个案子，然后就停留在那个地方了。那我觉得这个呃书名取得很有趣跟很巧妙的几个原因是，昭和是目前日本到现在为止呃应该是年号持续最长的一个一个年号，但事实上它的开始在我印象中在十二月吧，第一它第一年在十二月，所以它第一年其实很短，然后它的最后一年就我们刚提到这个六四其实也很短。因为一月没过多久，那个时候天皇就架崩了。那六四这个案子其实是一个平凡人家的小女孩被绑架然后失踪的案子，在新年刚过的时候，就是大家都还很开心的时候，突然发生了一个儿童绑架案，大家都已经觉得很冲击，所以这个案子在当时一开始会变,变成一个很受瞩目的东西。但是没过几天，天皇又架崩了，那所有的。媒体的焦点就全部都被转到天皇驾崩，然后我们要换新年，然后这件事情上面，那一个女一个小女生失踪案子就很快就无人无问了，然后就接着就被打入冷宫，然后就变成一个悬案。所以我觉得这个设计是巧妙的。那再者，警察会把这个东东西称为六四，也是因为我们想要把它停在昭和年代了，我们不要在新的、嗯、新的这个平成年间再去提这个事情，那就是昭和年间的事情，那是一个过去的事情。但是在呃故事的一开始，就是嗯，全案已经庭审已经进入了第14年，然后也就是说这个追诉期快快快过了，那警察单位又突然想要重提这个案子，他们想要去高层想要去拜访那个当时受害者的家属，他的父小女生的爸爸，想要重提这件事情，感觉上就是要冷饭重炒，那这个就是一个奇妙的，令人好奇的就是为什么高层想要做这個、这个事情。然后再来是我们的主角，主角是一个我们刚提到《恒山守夫》常常不拿刑事就是刑警当主角，我们主角我觉得是我看过《恒山守夫》作品里面比较衰的一个主角，他<笑>是他本来是刑警，<笑>后来被调职去公关室当长官，虽然变成主管，但事实上是一个他自己不是很喜欢的工作
0: ，他认为他自己有了前科。对,对,对，因为因为公关部门是属于这个警务部，警务部跟刑事部呢是对立的单位，是
1: 又是不合。<是>然后公关部门又必须跟记者打交道，<是>然后记者又很讨厌
0: 。呃，对，刚刚其实沃夫已经讲到很多关键词，首先一个就是，呃，这是一个悬案，然后、哦、这里面呢有警察不想要面对的，可能是一个。秘密也可能是他们里里面组织的一个暖热，啊，然后另外一件事情是媒体，就是说媒体对于一件事情的冷跟热，其实是呃左右了社会大众的目光的。然后还有一件事情是，那为什么都已经快到追溯其时效的，都十四年只剩一年了，这个长官来到底又有什么？真正的目的嘛，这个目的结果又变成一个大的爆炸，就是他们所料想不到，尤其是这个很衰的山上，对不对？对
1: ，这个公关长实在是<笑>我，觉得他真的是一个很倒霉人。我们前面半本左右都在看到怎么挣扎自己的内心，跟挣扎怎么面对面对媒体，然后再加上我觉得会有一些坏的东西在里面，就是组织的里面的东西会在这个书里面看得非常的清楚。比如说高层可能会认为你是个公关长。那如果你什么都不知道，你就不会跟媒体爆料，但他就会在什么都不知道的情况之下去面对媒体，然后就被媒体攻击的体无完肤这样子。我们在书里面会看到非常多这样子的桥段
0: ，所以很惨，就是说里面甚至有一个他的属下，女性的属下还说，呃，警察是必要之恶。但是事实上，这本书要谈的，甚至是警察组织才是真正的恶<是>、哦，那细节到底是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是作家，也是 Reimu 电子书阅读最前线的总编辑 w 他为我们带来的这本书是被称为是警察小说的巅峰之一的呃杰作，是横山秀夫的《六四》上半段。呃，沃夫已经讲了，这个《六四》的这个书名呢是非常巧妙，而且甚至是意味深长的。嗯嗯那么，这是一桩呃七岁小女孩的绑架案，可是呢，二零零二年。平成已经十四年的突然，长官就是来来自全国那个警察厅的最高的长官，要来问候这个雨宫这个受害者。呃，这件事情是非常悲伤的事、欸，可是却引起了难以想象的骚动。
1: 嗯，嗯因为这个故事的一开始，我们知道几件事情，一个是这个主角就是这个公关长三上。他的女儿离家出走，所以他有一些私人的事情正在焦头烂额。他跟女儿的关系处的并并不是太好。那一开始没多久就看他去就是认尸体了，就是有失踪的人、有失踪的无名尸出现的时候，警察其他地方警察会通知他说你要不要来看一下这样子。所以安逸奇一开始就是私生活被搞得有点焦躁的状况。那再来是六四这个案子当时没有侦破，那那个时候三上还是刑警。那在14年之后，快要最初期满的时候，高层又说要来拜访。那高层拜访这件事情，就不会只是单纯高层拜访这个事情，就是那么大的官来做这个事情，他一定有一些其他的用意。那这个其他用意会牵扯到他可能会需要媒体来协助，又要媒体在现场采访啊，然后要媒体去跟进这样的新闻。也就是说，山上必须要把这件事情跟媒体说。因为其实在这个故事里面，一开始有非常多的细琐的案件，让媒体跟三上这个代表的这个警察单位产生各种冲突。那这个冲突有非常多，其实讲到细节的时候，就会觉得对这个真的是很难以取舍，说谁是对的，谁是错的。比如说警察那边会觉得有有一个肇事逃逸的案子，然后警察那边觉得我不要把肇事者的名字公布出来。因为他有身孕，那所以你们如果记者跑去骚扰他的话，可能会对他身体不好。但是另外一方面又会觉得，就是其他人会觉得，但是这个肇事者是一个名流，就社会名流，还有一个有头有脸的人物，所以你们会不会是会不会是因为在保护，就是比较有势力的人，所以才不愿意把他的名字公布出来？那你当你不把名字公布出来的时候，就记者会觉得说，我们要不要去找这个肇事者？我们自己会下判断啊。所以，如果我们真的觉得他就是一个孕妇不方便，我们就不会去骚扰他。但是警察那边也会觉得记者真的这么这么有,有自我控制的能力嘛？他会不会因为就是想要去找新闻，就会做出过激的行为？所以这个东西，所以嗯
0: ，对，这里面存在的就是彼此根本不信任
1: 。对，就是一个理论上都是要替人民做某件事情的组织，嗯、但事实上因为彼此的立场不同，他们就会产生这样子的冲突跟汉格。那这个东西在，在我觉得，在村上说夫的小说里面会常常看见。嗯，他的人可能会在对抗组织，就是这个组织，比如说我们刚刚提到六四的这个悬案，当他又被触碰到了，然后可能要被翻出来的时候，一定会有当时跟这个案子有关系，但是已经不在那个位置上，甚至甚至已经高升的人，他们不希望这个案子再被重新碰到，那他们可能就会利用组织的力量，想办法要压下这件事情。但是人在组织当中也可能会收到一些组织的好处。有时候没开始提到山上的女儿失踪这件事情。那一开始没多久，他们他去认尸，然后那个尸体不是女儿的时候，其实这个林县的警察长官就有跟他说，全国的警察弟兄都在帮你找女儿
0: 。二十六万名
1: ，对，二十六万名<笑>这个东西不是每一个普通人会享受到的权利。就是今天我家里谁谁失踪了，不会有全国的警察来帮我找。并不是说警察代呼失守，是他们不会那么主动的注意到这件事情。那因为山上是警界的一个长官、一个主管，所以所有的警察都会把这个当成是有点像我自己的事这样去处理他山上不用去要求这件事情，他组织自然会给他这样子的力量。所以这个是人跟组织之间一个微妙的关系，他可能是某些时候是被压抑的，某些时候是被帮助的。哎
0: 、欸，这一点哈、哦，恒山描写的还蛮细腻的。<是>他说他不知。不知道何时何日，居然变成是一个依赖组织的人。嗯嗯。嗯嗯可是，这一旦依赖组织，就只能服从。那既然如此，他要做这个公关长，就是刑事部要干嘛，或者是警务部要干嘛，他都只有服从的。对，他就是
1: 被被迫要干嘛这样子
0: 。<笑>那这个
1: 东西其实有一个奇妙的事情，就是组织，他再怎么样，组织不是活的东西。嗯
0: 。因为组
1: 织是人组成的。组织，我们认为组织是活的，是因为它是很多活的人组成的一个组成的单位。照说，组织会有自己的组成的主旨，哦，那希望达成的企图跟目的跟计划，那这些东西真的在执行的时候，其实都是中间的每个人去去做的。那当这个人对组织有二心，或者是他想要利用组织去做一些跟自己有关系的什么，或者是他想要背叛组织。总之，这人每个人的对组织的这个看法跟关系，会影响到整个组织的走向。但是对外来看，比如说刚刚会会提到我的呃总编辑的那个身份，我一样代表了某个组织。对外我们会代表那个组织再去跟其他人接触，所以那个又会,会形成一个新的奇妙的关系。我觉得《衡山修夫》一直是在想要说，在这种大的情况之下，人到底是怎么样去找出自己的定位，跟怎么样去对抗。毕竟我们还是要希望我们是靠自己的意念去活着，而不是完全服从组织的意思。那他的故事里面，我觉得他一直在谈这样子的事情。嗯
0: 也，所以也就是这样
1: 子，就是前面的六四的前半段，我觉得重点都一直在山上被夹在两个组织中间，就是一个是警察嘛，然后一个是日本的所谓的记者俱乐部，就是他们可能地方的地方记者会组成一个自己的俱乐部去像公权力一样，就是一个日本比较。其他国家比较少见的状况，其实，在里面还会看到后面出现了全国性的媒体，然后就会有全国性的记者俱乐部，然后他们也看不起地方性的记者俱乐部，就所有的组织中间都会发生这样子的事情。他就算性质相同，他可能也有互相排挤的那种状况存在。所以我刚说，呃，这个故事一开始会让大家发现它不大像我们想象中该有的警察小说，是因为前半段几乎都不是在处理，呃，提到的悬案，但是。好像没有在处理那个悬案，而且就是一直看山上焦头烂额的在处理各种事情，自己家里的事情，然后呃警务单位的事情，然后呃记者那边的事情，然后他越忙，大家好像就看他越不爽，就是他做什么东西都都得罪每个人这样子。但是我觉得精彩跟有趣的是，前面的那些混乱到了最后中断之后，其实会看到真的去接触到那件悬案的时候，故事的最后我们居然还是把悬案破了，我觉得那个。读的时是非
0: 常惊喜的事情。嗯，哎、欸，关于那个，因为我知道我们,我們都知道沃虎口风很紧啊、喔，可是<笑><笑>可是这里面有个很有趣的地方是，谈到这个组织的内跟外哈，如何不变成井底之蛙？我们不要说，就是这件事情看起来也非常有感触，所以。呃，也有人形容他真的是，呃，你在你是在职场里面，你会非常的感同身受，你不一定是警察。嗯嗯、是，嗯。其实我
1: 先前访问过其他几位因为要写警察小说的日本的啊名家，啊、嗯呃，最近访了佐佐木让不过因为他身体好像有点状况，所以那个访题还没有回给我。那先前访过金野敏，嗯，他们其实有提到说，因为金野敏我觉得很有趣的是，我问他说，到底在写这些小说的时候，有没有去跟警察那边做田野调查？嗯他跟我说，倒是有一些警察读完他的小说之后才发现，哦，原来我的组织里面有这个事情。<笑>我先前遇到什么事情搞不懂是什么状况，原来是这样子啊。嗯，对，我觉得组织会有出现一些类似的状况，就是不管是公家单位、私人单位，人脚和在里面，他就会有人脚和在里面，会出现的麻烦。那会在因为组织的一些性质不同而有一些变化，但是本质上会非常的像。
0: 嗯，好，因为时间的关系呢，但是沃夫提到了这个三上，哈，嗯、他最终还是必须凭个人的意志
1: ，他不是
0: 对，是他不是对抗组织，他甚至呃打造了一个非常棒的这个团队，他的队友都不是猪队友，呵呵<笑>呃，解决了呃他们一直呃碰到的这个左支右处的这个处境。那么身上的脱胎换骨，里面横山秀夫也有很多细腻的描写。嗯，沃夫，你觉得最后的那个 ending， 你你自己得到的是什么
1: ？我觉得，我觉得很重要的东西都是在我们如何在某个环境里面找到自己可以存活，但是不违背自己意志的方式，或者是我们必须要呃重新思考这个环境对我们来讲意义是什么，就是。这个组织对我来说，到底我是不是应该继续在里面挣扎下去，或者是我该干脆就脱离它？那如果我选择的是前者的话，那我跟他之间的冲突应该要怎么样去打理？这个我就认为是每个人在各种职场上面都会遇到的问题。那虽然这是一个警察小说，但事实际上我们也会看到这样子的一些心得
0: 。OK， 谢谢 Wolf， 谢谢，谢谢。